0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Critic, The Fan and The Movie. Heute wieder ganz allein mit mir, dem Max. Das letzte Mal, als ich hier alleine eine Solo-Folge gemacht habe, die einfach nur Filmempfehlungen hieß, habe ich ja über einfach drei Filme geredet, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Heute soll es ein bisschen anders laufen, denn heute geht es um Kriegsfilme. Diesmal habe ich mir drei Filme angeschaut, die alle wirklich einwandfrei zu empfehlen sind. Und... Dazu möchte ich euch ein bisschen was generell zum Kriegsfilm erzählen, sagen und wie man hier an diesen drei Filmen unterschiedliche Ausführungen des Kriegsfilms erkennen kann. Vielleicht werden wir das jetzt auch öfter machen, einfach mal ich eine Solo-Folge und über Filme rede, die ich gesehen habe. Ansonsten wisst ihr ja gerne bewerten, teilen und uns Freunden empfehlen. Ihr findet uns neben iTunes und Spotify auch zum Beispiel bei dieser, bei jener bei Stitcher und noch den paar anderen kleinen, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte, aber hauptsächlich, wisst ihr ja, hört ihr uns eh auf iTunes und Spotify zu und dann soll es auch gleich anfangen. Wenn man sich Kriegsfilme anschaut, dann kann man sich gut und gerne mal die Frage stellen, darf denn ein Kriegsfilm überhaupt Spaß machen? Denn wenn man an den Film rangeht und sagt, man möchte einfach nur unterhalten werden, dann muss man sich natürlich auch mal fragen, was heißt unterhalten werden überhaupt? Denn viele verbinden mit Unterhaltung wirkliche Freude und Spaß. Wenn man sich jetzt aber einen Kriegsfilm anschaut, der sich oft an wahren Begebenheiten zumindest orientiert, der viel Schrecken darstellt, kann man dann oder sollte man dann überhaupt ähm, sowas wie Freude und Spaß dabei haben. Deswegen kommt es auch immer mal wieder zur Diskussion, ob man solche kriegerischen Akte überhaupt zeigen darf, denn in gewisser Weise bietet man ja quasi dieser Brutalität, die in der Regel ein Kriegsfilm einfach mit sich bringt, wenn er versucht, die Realität darzustellen, einigermaßen realistisch zu sein, ähm, besteht die Gefahr, dass man die Gewalt ein bisschen glorifiziert. Auf der anderen Seite muss man aber, wie gesagt, bedenken, dass wenn man den Krieg nicht sehr realitätsnah versucht darzustellen, dass man dann ja eigentlich sagen würde, dass der Krieg nicht diesen Schrecken mit sich bringt. Und deswegen sollte man diesen Schrecken, diese Brutalität, diese, dieses harte Leben einfach im Krieg, im Krieg, denke ich, mit in den Film packen. Es aber dann so inszenieren, dass es nicht unbedingt nach Spaß aussieht, sondern wirklich den Leuten klar macht, es ist schlimm. Diese Brutalität sorgt dann zum einen aber auch dafür, dass manche einfach keine wirklich dann keine Freude an einem Film haben oder zumindest ist es ein bisschen sehenweise schwierig finden, sich so einen solchen Film anzuschauen. Und ich verstehe auch, dass ein Kriegsfilm manchmal unangenehm sein kann, aber dennoch sollte man da nicht unbedingt die Augen verschließen. Und ein Kriegsfilm kann auch gut dazu da sein, einen Ausblick Richtung Hoffnung zu geben. Denn er sagt unter anderem, ein Kriegsfilm kann ja aussagen, nach dem Krieg kann es aber wieder besser gehen. Nach dem Schrecken folgt eine bessere Zeit. So erstmal genügend zum Kriegsfilm und jetzt werde ich schon mal auf den ersten Film, den ich mir rausgesucht habe und angeschaut habe, eingehen, nämlich ähm, Der Soldat James Ryan oder im Saving Private Ryan von Steven Spielberg aus dem Jahr 1998. Es geht um einen ähm, Captain, der gerade beim D-Day in Frankreich angekommen ist, da erstmal eine riesige, schlimme Schlacht hinter sich hat. Und schon ein, zwei Tage danach, allerspätestens, kommt die nächste Mission auf ihn zu. Er soll einen Private namens Ryan retten, der irgendwo mit dem Fallschirm gelandet ist. Denn seine drei Brüder sind alle bereits im Krieg gefallen. Und deswegen sagt der Staat und die USA sagen, dass die Mutter wenigstens noch ihren eigenen Sohn behalten sollte, behalten sollen dürfte. Und deswegen müssen sie den Private Ryan retten. Deswegen sammelt er einen Trupp um sich und hier muss man einfach sagen, dass Saving Private Ryan wirklich spannender Film ist, wie eigentlich alle hier, alle drei auf der Liste, den ich äh, uneingeschränkt empfehlen kann. Und Saving Private Ryan ist hier ein sehr archetypischer Kriegsfilm. Man sieht Schlachten in den Schützengräben, in zerbombten Städten oder Stadtteilen, in kleinen Dörfern, auf den Feldern, man ist wirklich auf dem Schlachtfeld da. Themen werden behandelt, wie natürlich standardmäßig die Grausamkeit, wenn man sieht, ähm, eindeutig, wie Leuten, wie Leuten einfach auf dem Schlachtfeld willkürlich ähm, eine Kugel abbekommen, wie sie Gliedmaßen verlieren, wie Leute am laufenden Band ähm, sterben und auch einfach Leute plötzlich ein Bein weniger haben oder durch sieb von Kugeln sind. Es ist also ein sehr eher wirklich brutaler Film, auch auf der Liste hier der härteste, würde ich sagen, zumindest was das Grafische angeht. Man sieht viel ähm, Szenen, die mit kriegerischen Akten sowohl von Deutschen als auch Amerikanern oder meinetwegen Franzosen unter Umständen auch. Und das große Thema, was der Film halt am meisten, finde ich, darstellt, ist der Untergang des Einzelnen in der Masse. Und das ist auch das, was Kriegsfilme generell oft machen, dass man halt sieht, dass der eine Soldat in dieser riesigen Masse auf dem Schlachtfeld nur eine klitzekleine Rolle spielt, und das ist ein Thema, was Kriegsfilme, denke ich, des Öfteren behandeln. Ein, das Individuum gegen die Masse und dann auch ein bisschen der Individualitäts- und Identitätsverlust. Alle Soldaten tragen die gleiche Uniform und willkürlich wird halt der eine oder der andere aus, auserwählt, könnte man sagen, jetzt zu sterben. Und das könnte jeden treffen und eine strahlende Person kann auch auf dem Schlachtfeld nicht allzu viel in der Regel erreichen. Die Eröffnung des Films ist immer noch sehr atemberaubend, und das ist einfach eine ähm, Schlachtsequenz, die man selten sieht. Und das, deswegen habe ich auch den Film hier ausgewählt. Wenn man einen archetypischen Kriegsfilm sehen möchte, ist, denke ich, Saving Private Ryan der Beste, weil er auf verschiedene Wege halt zeigt, wie grausam der Krieg ist und wie der Einzelne in dieser in der Masse der Soldaten, in den massigen Gefechten, in diesen vielen Gefechten über den ganzen Krieg hinweg, in verschiedenen Varianten einfach untergeht und das einfach irgendwann nur noch ums Überleben geht und man versucht Hoffnung zu finden. Hoffnung ist schon mal ein gutes Stichwort, denn jetzt geht es um Dunkirk von Christopher Nolan aus dem Jahr 2017. Hier haben wir einen eher spezielleren Kriegsfilm, der auch ähm, nicht so brutal ist. In Deutschland ist er ab 12 freigegeben im Gegensatz zu den meisten Kriegsfilmen. Und das sieht man auch daran, wie Christopher Nolan seinen Film aufbaut. Christopher Nolan ist ja eher dafür bekannt, dass er den Film nicht einfach chronologisch unbedingt erzählt oder zumindest auf vielen Ebenen versucht zu erzählen und das auch in einigen Filmen knaller durchzieht. Da kann man nur einfach mal Memento, Interstellar oder auch Inception nennen, die ganz und gar nicht linear verlaufen oder zumindest nur teilweise und so macht es Christopher Nolan auch hier, er erzählt nicht eine stringente Geschichte, sondern er splittet seinen Film in drei Teile auf, einmal ein, ein Teil geht eine Woche, der, andere, der zweite einen Tag und der letzte Teil spielt sich in einer Stunde, aber die Teile werden so zusammengeschnitten, dass sie alle quasi im Film parallel erlebt werden. Zwischendurch überschneiden sich dann die auch und das ist immer ganz interessant zu sehen, wie die eine Szene aus der einen Perspektive aussieht und, oder dann später aus der anderen. Eine Perspektive ist am Strand, man sieht alles aus der Perspektive eines Soldaten, der einfach nur aus Dünnkirchen raus will. Die Alliierten wurden dort zurückgedrängt und jetzt holen die Briten ihre Soldaten aus Frankreich ab. Und es gibt riesige Schlangen an Soldaten am Strand, die einfach darauf warten, abgeholt zu werden von Kriegsschiffen, die einfach nur noch als Fluchtoption verwendet werden. Dann sieht man aber, dass das Ganze nicht reichen kann, dass sie einfach immer mehr in die Ecke gedrängt werden und deswegen entsteht der zweite Handlungsstrang, denn einfach ähm, Privatpersonen, Segler aus Großbritannien, Schippern über den Kanal und holen oder versuchen zumindest Soldaten mit abzuholen, um die Last von den ganzen Kriegsschiffen zu nehmen und der zweite Handlungsstrang geht dann um einen Segler mit seinem Sohn und noch einem anderen Jungen, der sich ihnen anschließt, weil er eigentlich keine wirkliche Perspektive in seinem Leben sonst hat oder sie zumindest wahrnimmt und der, die machen sich dann auf eine Reise rüber zu den Soldaten, um versuchen zu helfen. Der dritte Handlungsstrang ist dann ähm, aus der Sicht von einem, bzw. einem kleinen Squad an Fliegerpiloten, hauptsächlich sieht man da aber Tom Hardy als Fl Fliegerpilot, der quasi versucht, ähm, die ganze Rettungsmission zu überwachen aus der Luft, der versucht so ähm, den sicheren Abgang zu sichern. Die einzigen wirklich kriegerischen Akte, zumindest um, was die Protagonistenseite die der Briten angeht, sieht man eigentlich auch nur aus seiner Sicht. Ansonsten von den Seglern her oder am Strand sieht man nicht wirklich, wie Soldaten in die Schlacht ziehen. Man sieht immer mal wieder nur, wie der Feind, denn hier wird auch Deutschland nicht als Nazi-Deutschland angesprochen in der Regel, sondern einfach nur als der Feind angesehen, ähm, zum Beispiel immer mal wieder angreift. Aber ein wirkliches Aufeinandertreffen auf dem Schlachtfeld gibt es in diesem Film nicht. Das Interessante, was Christopher Nolan hier versucht hat und generell auch geschafft hat, würde ich sagen, denn mich hat der Film voll und ganz überzeugt, ist, dass er es schafft, diesen klassischen Heroismus oder Heldenkult aufzubrechen, denn wir haben nicht eine Hauptperson, die, die wir in diesen ganzen Schlachten oder im Krieg verfolgen, sondern wir haben drei Handlungsstränge mit auch immer mindestens einem Protagonisten, und so folgen wir nicht einem Helden eben durch den Krieg, sondern wir sehen eigentlich, dass es keine einzelnen Helden in der Regel, zumindest über weite Strecken des Films, gibt, sondern dass jeder seinen kleinen Teil im Ganzen beitragen kann. Und man kann, könnte sogar argumentieren, da man nicht viel auf dem Schlachtfeld ähm, sieht, dass Dunkirk nicht unbedingt ein Kriegsfilm ist. Dazu kann man vernünftige Argumente liefern. Durch das Szenario würde ich ihn aber trotzdem reinziehen, obwohl er halt nicht richtig den Krieg auf dem Schlachtfeld darstellen, sondern wirklich eher ähm, die Frage stellt, was nach dem Krieg oder am Ende eines Kriegs oder zumindest eines Feldzugs passiert und wie das auch aus verschiedenen Perspektiven ausschaut. Und da geht es nicht mehr um kriegerische Handlungen, sondern einfach nur noch darum, zu überleben. Man könnte sagen, der Film geht eher fast ein bisschen in Richtung Survival-Film oder eben zu helfen und dass auch jeder in gewissen Situationen, egal wie klein man ist, was die Aufgabe ist, und was die Kosten sind, dass man helfen kann und das am besten auch sollte. Christopher Nolan fängt dadurch den sogenannten in Großbritannien, hier in Deutschland nicht unbedingt so bekannten Dunkirk-Spirit ein, einfach, dass jeder alles stehen und liegen lassen hat und einfach versucht hat, den Menschen zu helfen und dabei wird eine Selbstlosigkeit an den Tag gelegt, die man auch in einzelnen Figuren immer wieder wieder gespiegelt sieht in diesem Film, die wirklich berührend ist und da gibt einem dieser Film wirklich einen sehr hoffnungsvollen Ausblick, ähm, was den Krieg angeht und vor allem, dass es danach vielleicht besser weitergehen kann und nicht alles immer schlimm sein kann oder dass der Krieg sogar dazu führt, dass Leute etwas Gutes tun. Ein interessanter Film auf jeden Fall und ihr findet beide Filme, sowohl Saving Private Ryan als auch Dunkirk aktuell auf Netflix. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr, wenn ihr Netflix habt, kostenlos die beiden Filme mal anschauen. Private Ryan ist eh schon ein Klassiker, Dunker wird sicher sein, er ist jetzt noch nicht allzu alt, aber für mich ist er jetzt schon ein moderner Klassiker, den man sich, die man sich beide unbedingt mal anschauen sollte. Zu guter Letzt haben wir ein unangefochtenes Meisterwerk, was wahrscheinlich viele zumindest vom Hören kennen werden, es nicht unbedingt kennen müssen, weil es auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben, aber wenn man sich ein bisschen mit Film oder Krieg oder Kriegsfilm beschäftigt haben, stolpert man wohl früher oder später über den Film. Es geht um Apocalypse Now, hier abschließend von Francis Ford Coppola, dem Schöpfer von unter anderem auch der Pate aus dem Jahr 1978. Hier wird ähm, wieder ein anderer Aspekt, finde ich, im Krieg angesprochen. Da kann man generell nochmal kurz anmerken, die meisten Aspekte findet man eh, ähm, die ich hier nenne, in allen Filmen, in den meisten Kriegsfilmen und in, all, in den dreien hier auch. Aber ich finde diese drei Filme... Haben immer einen bestimmten Schwerpunkt ähm, an Thematik. Apocalypse Now ist ähm, auch relativ heftig, aber ich finde, was Apocalypse Now eher macht, ist nicht Einzelschicksale zu beleuchten oder halt ähm, generell den klassischen Kriegsfilm darzustellen oder Krieg darzustellen, sondern eher ähm, den Unsinn oder die, dieses ganze Konstrukt des Krieges in Frage stellt denn ähm, Apocalypse Now ist an einigen Stellen wirklich sehr absurd und hat, man könnte sogar sagen, einige Szenen sind schon fast sehr schwarzhumorig. Was man hier einfach versucht hat und auch geschafft hat, denn Francis Ford Coppola hat hier ähm, mindestens seinen zweitbesten Film abgeliefert, würde ich sagen, ist der Wahnsinn. Ähm, damals, für die damalige Zeit, so einen krassen, ähm, aufwendigen Film äh, zu schaffen, muss eine Tortur gewesen sein und das war es auch und er hat sich ja einige Jahre später nochmal daran gesetzt und dann nochmal einen anderen Cut gemacht, den Redux Cut, der viel länger war, den manche zu lang finden, ähm, den ich auch angeschaut habe und da muss ich sagen, der Kinocut ist der bessere, aber jetzt aktuell wird dann auch nochmal der sogenannte Final Cut ins Kino kommen, den man sich auch unbedingt mal anschauen könnte, den ihr hier auch dann in einer langen Folge mit Maxi wiederfinden werdet, demnächst. Apocalypse Now geht ganz anders, anders an diesen Film ran, eher Stellt wie gesagt viele Fragen und der spielt nicht im Zweiten Weltkrieg wie die anderen beiden, sondern hier geht es um den Vietnamkrieg. Da bietet sich dieses Szenario natürlich super an, um eben Krieg in Frage zu stellen, denn der Vietnamkrieg, mittlerweile sagen viele Menschen, dass er auf jeden Fall nicht hätte sein müssen. Es gab auch schon ein paar Eingeständnisse auf der Seite der Amerikaner. Er kritisiert aber nicht nur diesen einen Vietnamkrieg, finde ich, sondern auch generell das Vorgehen im Krieg, Krieg generell oder auch zumindest das Vorgehen auf jeden Fall der Amerikaner im Krieg. Es gibt eine Szene, die das super darstellt, eigentlich gibt es viele, aber die fällt mir immer wieder ein. Es geht darum, dass ähm, eine Vietnamesin wirft eine Granate in einen amerikanischen Helikopter und dann sagt ein, ähm, ein Lieutenant, glaube ich, oder ein Colonel oder so, sagt, was für Savages, was für wilde Tiere, was für wilde. Und einen Moment später lässt er diese eine Frau mit dem MG einfach quer durch ähm, das Feld jagen und ähm, begeht eigentlich auch so einen bestialischen Akt. Und so wurde auch vieles damals gerechtfertigt und das ist nur ein Moment in vielen in diesem Film, wie man einfach sieht, was alles Krankes und wirklich ähm, Schlimmes im Krieg passiert und wieso sowas überhaupt sein müsste. Der ganze Film dreht sich darum, dass ein abtrünniger Colonel, gespielt von Marlon Brando, den man auch aus der Pate kennt, ähm, sich quasi gegen die USA gestellt hat oder sich einfach getrennt hat vom Militär und das Militär möchte nun, dass unsere Hauptperson ähm, diesen Colonel umbringt, denn sie können nicht dulden, was er da veranstaltet. Sie halten ihn für wahnsinnig, denn er hat eine eigene Gemeinde, einen eigenen Kult, um sich im Dschungel versammelt und gebildet und das können, kann oder will das Militär nicht zulassen dadurch begibt sich dann unser Protagonist auf eine Reise quer durch alle möglichen Gebiete man sieht ähm, Szenen auf dem Schlachtfeld teilweise begeben sie sich dann einfach aber auch ähm, durch den Dschungel und es ist nicht nur eine Reise durch den Dschungel oder auch ähm, durch sich denn der Charakter lernt immer mehr was er eigentlich ist und wie er zu dem Ganzen steht und lernt den Kolonnel Kolon einfach durch Akten, die er sich durchliest, ähm, besser kennen, sondern es auch eine Reiserichtung Wahnsinn oder eigentlich auch nur Richtung Sinnfindung und ähm, wirklich der, der Frage, wieso alles, denn... Manche werden irgendwie immer bekloppter, die mit dabei sind, mit ihm reisen, es sind ziemlich viele junge Leute mit dabei, die einfach irgendwann komplett ähm, überlastet sind vom Krieg, die dann draufgehen, die zu schnell gereizt werden und deswegen teilweise umkommen oder umgebracht werden, gezielt, aber man sieht nicht nur den Wahnsinn auf der anderen Seite, sondern man könnte auch die Frage stellen, ob es nicht alles zum Beispiel wie der Colonel, Colonel der für wahnsinnig erklärt hat, ob er nicht eigentlich vollkommen sinnig ist. Es ist ein Film, der sehr ein bisschen schwer daherkommt und den man auch nicht einfach, finde ich, besprechen kann. Ähm, deswegen versuche ich ihn hier nur anzuschneiden. Es ist halt ein sehr komplexer Film. Ähm, Bezeichnend dazu war ein Video, was ich gesehen habe, da hat ein YouTuber über kurz das Thema geredet und er hat gesagt, eigentlich wollte er kein Video über Apocalypse Now machen, aber das liegt nicht daran, dass er den Film so schlecht fände, sondern es liegt daran, dass der Film eben so gut ist, dass es schwer ist ihn genau allumfassend zu begreifen und darüber zu reden. Wir haben wie gesagt einmal den klassischen Kriegsfilm jetzt gehabt, Saving Private Ryan, archetypisch das Individuum der Einzelne, der in der Masse im Krieg untergeht und so die Grausamkeit erlebt. Auf der anderen Seite haben wir dann Dunkirk, der diesen die Hoffnung nach dem Krieg oder am Ende des Kriegs oder Zumindest wenn es wieder nach Hause geht, ist ähm, die er darstellt und die Selbstlosigkeit, die Menschen leider manchmal nur durch den Krieg ausgraben. Und dann haben wir Apocalypse Now, der einfach wirklich Krieg im Ganzen in Frage stellt und das Verhalten von Regierungssoldaten Soldaten und allem anderen eigentlich auch. Schreibt uns mal gerne auf Instagram oder sonst irgendwo, wie ihr es fandet. Ansonsten würde ich mich natürlich unglaublich freuen, wenn ihr einfach nur mal eine Bewertung bei iTunes da lasst. Ihr müsst nicht unbedingt eine Kritik geben, einfach mal ein bis fünf Sterne mal abgeben, was wie ihr unseren Podcast findet. Es würde uns nämlich enorm weiterhelfen. In der nächsten Folge wird Maxi, denke ich, wieder mit dabei sein. Mich interessiert aber wirklich, wie ihr das fandet, hier mal wieder ähm, mich alleine zu hören, zum einen, aber auch, wie ihr so einen Ausflug in ein Genre findet und das versucht, ein bisschen zu, näher zu erläutern. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, fand ich aber auch ein bisschen schwierig. Trotzdem würde ich es gerne mal wieder machen, wenn sich das anbietet. Und dann schauen wir einfach mal, wie es bei euch ankommt und ähm, was sich da findet vielleicht in Zukunft. Und ansonsten hat es mich gefreut, euch ähm, wieder ein bisschen zu unterhalten. Hier haben wir jetzt auch mal eine kürzere Folge. Und eine Aufgabe habe ich für euch abschließend noch. Geht diesmal, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, kurz danach oder meinetwegen Tag danach, Woche danach, geht auf einen Freund zu oder schreibt einen Freund, einen guten Freund, einfach nur einem, dass ihr einen coolen Podcast entdeckt habt, natürlich, wenn ihr das findet, und sagt ihm, hey, guter Freund, gute Freundin, ich habe einen äh, coolen Podcast äh, entdeckt, du magst ja auch Filme. Wir haben äh, Die beiden Jungs, die das machen, sind da relativ breit gestreut. Sie reden über alles Mögliche von Marvel bis hin zu Kriegsfilmen, bis hin zu alten Klassikern. Vielleicht willst du da ja mal reinhören. Würde uns super freuen, damit wir noch ein bisschen mehr Leute erreichen. Und dann bedanke ich mich schon mal zum einen dafür, zum anderen fürs Feedback, aber natürlich einfach auch, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.